0: dos sí ok 123123 1 3 a lo largo del día todos los días las personas necesitamos comunicarnos unos con los otros por muy diferentes motivos y la comunicación que se produzca será siempre muy distinta en función de la persona con la que se trate o de la situación en la que nos encontremos. No es lo mismo si vamos a transmitir nuestro mensaje a nuestro jefe que si lo hacemos con un compañero de la chamba. De la misma forma que no es lo mismo si vamos a hablar con una sola persona que hacerlo delante de 40 conocidos o no conocidos. Comunicar es un proceso que se va aprendiendo poco a poco y en cada situación debemos adaptarnos para que esta comunicación sea eficaz. Así que en este podcast vas a conocer las técnicas básicas de comunicación eficaz que tienes que dominar si quieres hacer llegar tu mensaje en cualquier situación y conseguir tus objetivos. Mi nombre es Adonai Flores y este es un nuevo podcast. Te propongo que te pongas cómoda, cómodo, cómode te prepares un cafecito o lo que desees tomar, que ocupes un lugar cómodo y te dispongas a escuchar estas siete técnicas que seguro serán de ayuda. Comencemos por el principio. ¿Qué es la comunicación eficaz? Antes de comenzar con el rollo de ser eficaz en la comunicación, vamos a ver qué es la comunicación. La comunicación es la forma en que se establece contacto con los demás a través de ideas, hechos, pensamientos, conductas, con el objetivo de buscar la reacción o respuesta de aquel que recibe el mensaje emitido por el receptor. Para entenderlo mejor, definamos la comunicación como un proceso por el cual se transmiten y reciben contenidos. Y acá te voy a presentar los elementos que intervienen. Emisor, yo. Receptor, ustedes. El mensaje, cómo comunicar más eficazmente. El código, idioma español. Canal, audio, podcast, internet. Como vemos... Existe un contenido que es el mensaje, cómo comunicar más eficazmente. Es aquello que queremos transmitir a través del cual el emisor, o sea, sé yo... Quiero hacer llegar al receptor o se hace a ustedes dicho mensaje por medio de un canal o medio físico por el que se transmite el mensaje. En este caso, este audio podcast, el internet mismo. Y a través de un código, que en este caso es el idioma español. Todo envío de información tiene una intención por parte del emisor que produce un efecto en el receptor. Y es por eso que se debe intentar conseguir el máximo de comunicación con nuestro oyente. Si lo que esperamos es una respuesta positiva o lo que llamamos un feedback positivo, es decir, que el receptor le devuelva la información positiva al emisor después de haber recibido un mensaje. Son muchos los objetivos por los que queremos comunicarnos con los demás, pero los principales por los que se produce el proceso de comunicación en general son porque queremos informar, porque queremos entretener, porque queremos persuadir o influir en nuestro oyente. Podemos decir que la comunicación eficaz es aquella en la que nosotros como emisores o hablantes conseguimos mediante nuestro mensaje que nuestro oyente o receptor crea en nosotros. ¿Me siguen? Si estamos en el trabajo, necesitamos saber comunicarnos, ya sea con los clientes o con los proveedores, con los jefes, con los compañeros y nuestra comunicación habrá tenido éxito si finalmente hemos conseguido influir o convencerles mediante nuestro proceso de comunicación de aquello que pensamos o que deseamos obtener. Cuando se impide la comunicación eficaz es porque se ha producido lo que se llama ruido el cual consiste en la perturbación del mensaje durante el proceso mismo de la comunicación. Puede ser que sea por poca convicción en nuestro mensaje, por usos incorrectos del código, tono no adecuado, exceso de información y toda aquella diferencia que no permite lograr una buena comunicación en la que se logre nuestro objetivo y un feedback positivo por parte de nuestro receptor. Ahora sí, vamos con los tipos de comunicación eficaz. La comunicación es un proceso social que sirve para intercambiar ideas y sentimientos, de tal forma que cada interlocutor intenta influir en el otro. Este intercambio se produce a través de dos tipos distintos de comunicación, la verbal y la corporal. La verbal, que es la comunicación oral, son los sonidos estructurados que forman sílabas, las palabras, las frases con las que nos comunicamos con los demás. La comunicación escrita que se produce pues, a través de representaciones gráficas o signos. En tanto, la comunicación verbal y no verbal se complementan la una a la otra. Son imprescindibles. Y es inevitable que existan independientes, pues cuando estamos utilizando la palabra el resto de nuestro cuerpo también está hablando a nuestros oyentes. La comunicación verbal eficaz, a ver... En primer lugar, debemos diferenciar las dos formas de comunicación verbal que existen, la oral y la escrita. En la comunicación escrita, el proceso se realiza mediante la representación gráfica de signos, mientras que al hablar de la comunicación verbal nos referimos al uso de las sílabas, de las palabras y de las frases que utilizamos para expresar nuestras ideas y sentimientos, para informar, para opinar, para preguntar o para responder. Para que se produzca una comunicación verbal eficaz, su uso debe ser natural, estimulante, ameno y gramaticalmente correcto. El volumen, ritmo de la emisión, el tono de la voz, la fluidez, el énfasis que se le pone al discurso son características vocales que forman también parte de la comunicación verbal son claves esenciales porque ayudan al interlocutor a que su proceso de comunicación sea eficaz, ayudando a determinar el sentido de los mensajes y a aumentar el significado de lo que estamos transmitiendo. Ahora, la comunicación no verbal eficaz. Cuando realizamos una exposición verbal, no solamente utilizamos la palabra, sino que también juegan un papel muy importante otros indicadores como lo son los gestos, el contacto corporal, las manos los brazos el cuerpo el movimiento de los ojos la expresión del rostro y no solo porque son inevitables sino porque son capaces de emitir mensajes eso es lo que llamamos comunicación no verbal es frecuente caer en el error de pensar que la forma habitual de comunicarnos con los demás es la palabra pero nuestro cuerpo transmite constantemente información sobre quiénes somos sobre cómo nos sentimos, cuáles son nuestras intenciones, nuestros sentimientos, si estamos de acuerdo o no, si estamos entendiendo el mensaje e incluso puede desmentir lo que estamos diciendo en ese momento. Lo que es un hecho es que hay gente que nace con el don de comunicar que otros no tienen, pero debemos entender que la comunicación es un arte y si no se nos da del todo bien, entonces debemos aprender. Existen técnicas para poder comunicar de manera eficaz, es decir, mejorar el proceso de comunicación y así persuadir y convencer a los demás con el mensaje que estamos haciéndoles llegar. Aprendiendo estas técnicas, cualquier persona puede llegar a ser un buen comunicador. Cuando intentamos convencer a alguien de algo, lo que estamos haciendo es transmitir nuestra manera de pensar, que es distinta de la que la persona tiene y nuestro fin es el de influir en ella y que cambie de opinión. Así que a continuación te presento una serie de técnicas que nos ayudarán a mejorar nuestra comunicación para que sea más eficaz y nos ayude en los diferentes objetivos que queramos conseguir. Vamos con la técnica número uno. Debes preparar bien el mensaje que deseas transmitir. Define y ten muy claro lo que vas a comunicar, utilizando el lenguaje más adecuado y considerando el contexto donde se van a efectuar las comunicaciones. Nuestro mensaje debe producir impacto. Debemos generar una situación en la que se produzca impacto, sorpresa, una impresión fuerte. Así vamos a traer la atención de nuestro oyente. Piensa que hay tanta información circulando en todo momento que solo quien destaca de lo común y corriente consigue despertar el interés y llamar la atención. Técnica número 2. Técnica número 2. Cuando vayas a transmitir el mensaje debes tener claro que hay que hacerlo con... Claridad, expresarlo con palabras comunes y muy sencillas. Precisión, centrarnos en el contenido. Oportunidad, transmitirlo en el momento que corresponde. Interés, debe cumplir con las expectativas del oyente. Y periodicidad, se tiene que repetir las veces necesarias para su comprensión. Ahora bien, la técnica número 3 que no puede faltar, que es practicar nuestro mensaje. Y eso es porque nos va a dar una seguridad en nosotros mismos, por lo que es recomendable vernos en un espejo o grabarnos en video mientras practicamos y así podemos corregir los errores que podamos estar cometiendo y que no habíamos percibido sin la observación de nosotros mismos. Así que practique el mensaje. Técnica número 4. Para que se dé una buena comunicación y generemos confianza en nuestro oyente, el primer paso es tener convicción propia. Por lo que la primera persona que debe de creer en lo que dice es el propio emisor. Debes estar convencido y creer en lo que estás diciendo, por lo que es primordial esta técnica de comunicación. Convéncete de ti y a ti mismo. Si no crees en ti mismo, en aquello que estás comunicando, lo más probable es que no se genere una buena comunicación, ya que el mensaje posiblemente no le llegue al receptor como lo habíamos pensado, que lo interprete el receptor de una manera errónea o que no comprenda correctamente lo que le estamos diciendo y por ende pues no vamos a conseguir nuestro objetivo. Ahora bien, la técnica número 5 tiene que ver con una actitud abierta hacia el receptor. Hay que tener una actitud abierta ante el oyente de nuestro mensaje y la escucha será nuestra principal herramienta. Se trata de una técnica muy importante a la hora de comunicar. Se llama la escucha activa. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le está entendiendo. Técnica número 6. Tu postura y tus movimientos. Otro punto bien importante que debemos controlar es de forma muy efectiva con el fin de alcanzar una comunicación eficaz es nuestra postura y movimientos mientras estamos hablando. Ya que la posición física del cuerpo es un reflejo de nuestra condición mental y del estado de ánimo en el que nos encontramos. Por lo que influye en la percepción que nuestros oyentes puedan tener de nosotros. Aprender a movernos con naturalidad refleja que estamos seguros de lo que estamos transmitiendo. Refleja entusiasmo, espontaneidad y hace que proyectemos más de nosotros. De lo contrario, si te encorvas o te relajas demasiado, pues podemos hacer pensar que somos tímidos o que tenemos poca autoestima. No debemos quedarnos estáticos o sentados. Debemos movernos moderadamente, acercarnos, alejarnos de quienes nos escuchan. Las manos no deben forzar el contenido del mensaje por lo que debemos usar movimientos moderados suaves, sencillos guardar la concordancia entre lo que expresamos y lo que hace nuestro cuerpo da significado da significado y congruencia por lo que cada gesto y movimiento debe apoyar el significado específico de cada idea que estamos comunicando ahora bien la técnica número 7 tiene que ver con lo que decimos con la cara. Y no es la última, nada más así porque la dejamos para el final, pero es que nuestro rostro dice demasiado. Los gestos de nuestra cara son elementos visuales que generan un gran impacto cuando estamos comunicando nuestro mensaje. Por lo que debemos aprender a apoyar el mensaje eficazmente con la expresión facial. Por ejemplo, mostrar una expresión cordial refleja energía y, por supuesto, Controlar los gestos negativos que reflejen nerviosismo o inseguridad. Debemos ser moderados en nuestra expresividad, pues a la hora de ser muy expresivos, pues si nos pasamos, más bien va a influir de una manera muy negativa. Es importante sonreír, pues seremos percibidos como abiertos, amigables y nuestras ideas van a ser aceptadas con mayor facilidad. Con la seriedad del público puede percibir algo de hostilidad o distanciamiento. Debemos ser naturales, evitando actuar de manera falsa. No debemos demostrar sentimientos que no estamos experimentando, porque al final saldrán mediante el uso del lenguaje no verbal. Y eso, créeme, van a disminuir tu credibilidad. Los ojos son la única parte de nuestro cuerpo que tiene contacto directo con la persona con la que estamos hablando o escuchando. Por lo tanto, la mirada no la podemos considerar como algo muy simple, sino como algo primordial en la comunicación eficaz. Nuestra mirada debe reflejar convicción y entusiasmo de nuestras ideas y trasladar credibilidad de nuestro mensaje. Por eso es importantísimo tener contacto visual con nuestros oyentes cuando les estamos transmitiendo nuestro mensaje. Hay que tener contacto visual con nuestra audiencia, no podemos dejar que la mirada se vaya hacia arriba o hacia un lado o hacia el otro o bien nos pongamos a mirar al suelo porque si dejamos de tener ese contacto visual con quien nos escucha puede que se sienta incómodo o ignorado incluso siempre debemos ir mirando a unos y a otros con el fin de captar la atención de toda la audiencia puedes fijar la mirada solo a aquel receptor que pensamos que está más atento a nuestro mensaje pero eso puede provocar en los demás una sensación de olvido o que los estás tirando a lucas. Puede que de forma natural estés más capacitado o menos para ser un buen comunicador pero todos debemos o bien aprender o mejorar. Porque saber comunicar y expresar bien nuestro mensaje supone poder conseguir muchos más objetivos, créeme. Acá me fui lento, tranquilo y sin prisas para explicarte estas técnicas de comunicación que harán más efectiva la manera en la que te relacionas con los demás. Pero sobre todo, la forma en que comunicas tus ideas. Gracias por estar, gracias por escuchar y gracias por compartir. Mi nombre es Adonai Flores, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta entonces.